Voici Cineton Talks, le podcast pour les comptables qui veulent en savoir plus. Rejoignez-nous à notre table et laissez-vous inspirer par nos invités. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler du futur de notre métier. Alors, vous le savez, nous vivons dans un monde qui va à une vitesse fulgurante et on se retrouve dans un monde qui évolue tous les jours et on doit aussi s'adapter au monde de demain de façon transversale et vous le comprenez très bien dans tous les secteurs. Le métier de comptable a déjà beaucoup évolué, mais confronté à une crise mondiale, nous avons bien compris que le status quo ne peut être maintenu. Alors comment évoluer dans un monde digital Comment évoluer avec ses clients Ce sont des questions pertinentes que je vais poser à Emmanuel de Grève, qui est le président du Forum of the Future. Bienvenue Bienvenue, ben oui, bien sûr, je suis très heureux de, de venir parler avec vous, faire ce petit talk et de parler du futur. C'est un sujet qui, qui m'anime très fort et, et donc quand on peut échanger sur le futur, je suis toujours très content. Voilà, alors je viens de le dire, le monde de, du comptable, ouf, le métier du comptable a fort évolué ces deux dernières décennies. Ah, euh, oui, oui, il a, il a terriblement évolué euh, et, et la crise sanitaire euh, qu'on qu vient de vivre euh, l'a évidemment fort illustré puisque non seulement euh, on ne parle plus simplement d'automatisation euh, euh, comme on pouvait en parler tous les jours euh, dans, dans, dans le contexte de la profession, mais euh, on parle vraiment de, de transformation en fait d'une série de formules euh, dont notamment euh, le rapport au travail, euh, le sens de la vie, euh, le rapport à la consommation. Et ça, ce sont des, des débats qui sont bien au-delà euh, du, du débat basique euh, qui animait euh, beaucoup de, je dirais, euh, des débats sur, euh, sur le futur. Euh, hein. On ramenait toujours tout à l'automatisation et je pense que le, le monde est bien au-delà de ça. Alors, on va parler des transformations plus tard, mais la plupart de nos collègues vous connaissent comme le patron euh, du Forum of the Future. Mais à côté de cela, vous êtes expert aussi, euh, expert fiscal, conseiller fiscal, vous êtes associé euh, chez Deg Partners, serial entrepreneur. Vous êtes donc dans l'entrepreneuriat, mais vous êtes aussi vraiment au cœur du métier. Ah oui, 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 ben, on a un cabinet qui a fort évolué. Hein. Euh, il n'y a pas plus de trois ans, on était encore une dizaine. Maintenant, on est plus de 25, euh, euh, notamment aussi avec des collaborateurs à l'étranger. Euh, donc euh, oui, le cabinet a, je dirais, plus de, presque allez, deux fois et demi euh, doublé de taille. Euh, et il a doublé de taille, pas parce que c'était un, un choix euh, absolu et, et indispensable, mais parce que ça faisait partie des clés de, de notre transformation. Et donc oui, on a, on a capté ce changement et on on a décidé d'accélérer ce changement depuis trois ans maintenant. Alors dites-moi, que voyez-vous comme des changements qui vont apparaître à court terme Je dirais que pour moi, le, le, le plus grand enjeu, en dehors, on va dire, des, des débats classiques sur l'automatisation, qui pour moi sont des débats qui, pas dire qui sont déjà dépassés, mais qui ne sont pas les enjeux essentiels. Euh, le, 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 
le débat principal dans les prochains mois, c'est celui de, de parvenir à, à réconcilier en fait le, la rupture que, que le, la crise sanitaire a créée entre finalement euh, toute une série de, de, de collaborateurs, donc des, des êtres humains qui euh, finalement ont été ébranlés par cette crise et, et, et qui vont devoir quitter un mode de télétravail pour revenir partiellement dans un mode, on va dire, classique et collectif et, euh, et parvenir en fait à, à réconcilier tous ces gens autour d'un vrai projet d'entreprise, un projet qui est entre guillemets le sien et, et le leur et qui, euh, et qui doivent... Euh, et comment est-ce qu'on va finalement être capable de dépasser les signaux que la crise nous a donnés pour euh, continuer sur un projet d'avenir rassembleur, euh, motivateur euh, et, euh, et, et, euh, et, et donc un projet, euh, euh, un vrai projet d'avenir. Et, et je pense qu'on ne, ne parlait pas vraiment comme ça euh, il n'y a encore euh, pas si longtemps. Euh, il n'y a, a pas si longtemps, ben, on se disait oui, on, on avance, on bouge, on grandit. Maintenant, euh, je pense que l'humain euh, euh, prend une place vraiment de plus en plus centrale. Alors évidemment, on a une profession qui est euh, extrêmement essentielle au niveau humain, puisqu'en fait, nous vendons de l'expertise. L'expertise, ce sont des gens, des hommes et des femmes. Et donc forcément, euh, euh, ce n'est pas nouveau euh, ce principe d'importance de l'humain. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va euh, euh, répondre pour du vrai à cet enjeu sachant que les gens se sont éloignés de l'entreprise et donc quelque part ils ont un peu perdu hein, cette espèce d'affect qui faisait qu'au quotidien on se voit comment est-ce qu'on va les ramener dans ce circuit et leur apporter entre guillemets euh, du sens à toute une série de questions qui se sont posées euh, et, et, et sur lesquelles ils ont douté dans le cadre de la crise sanitaire donc pour moi vraiment euh, réussir le, la réunification on va dire entre finalement ces gens éloignés qui reviennent et, euh, et les enjeux de nos clients parce que nos clients ont ont aussi beaucoup souffert. Les clients ont souffert, mais pour beaucoup de clients, le comptable, c'était quelqu'un avec lequel ils avaient un contact via mail, via téléphone. Vous vous êtes tous retrouvés, les comptables, à la maison. Est-ce que ça a été dur pour les gens de se retrouver cloîtrés à la maison, sans leurs collègues, mais toujours avec autant de travail parce que les clients avaient besoin de notre aide oui, mais je pense en fait qu'il y a euh, finalement il y a, il y a plusieurs vagues aussi dans, la, dans cette transformation. Donc la première vague, elle était plutôt euh, surprenante parce que euh, finalement, euh, elle s'est plutôt, euh, je pense, beaucoup mieux passée que prévu. Hein. Il y avait un espèce d'effet de surprise et donc tout le monde, par rapport à ça, euh, y a apporté euh, ses petites recettes de cuisine et, euh, et, et sa capacité à s'adapter. Et il faut bien reconnaître que l'ensemble des collaborateurs et du cabinet ont fait preuve d'une d'une formidable mobilisation et capacité d'adaptation. De la même manière, on a profité de ce moment pour créer une relation privilégiée avec nos clients. Et donc, nous avions décidé dans le cabinet d'offrir un certain nombre de choses pour montrer que c'était le moment de prouver à nos clients que dans les cas difficiles, ils pouvaient compter sur leur cabinet. Donc, on a fait des, des, des actions spéciales pour mobiliser les gens autour de, de cette crise. Et donc, finalement, pour nous, la première vague, on va dire, où la première étape était quelque chose qui s'est plutôt bien passé. Après, le, le, ce qui était plus difficile, c'est qu'il y ait une certaine lassitude. Et donc, euh, ce qui était nouveau, euh, transformant euh, et donc un peu sublimant euh, euh, devenait quelque chose qui, euh, qui s'inscrivait
pouvait être beaucoup plus dans la durée et c'est là où c'est beaucoup plus difficile parce qu'au bout du compte les collaborateurs euh, n'y retrouvent pas totalement leur compte. Hein. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises on comprend combien le lien social est, a des vertus et est un vrai capital et combien en fait dans la longueur ce lien social euh, a souffert. Euh, et donc c'est vrai évidemment pour nos enfants, les, les étudiants etc. qui ont vécu euh, ça avec beaucoup de difficultés mais c'est aussi vrai pour nos et donc nous, euh, on, on y est attentif, on y réfléchit. D'ailleurs, euh, tout, tout à l'heure, euh, cet après-midi, j'ai euh, une réunion avec le collaborateur. On, on va faire un, un petit kick-off pour, pour essayer de, je dirais, bien commencer l'été. Puis on va manger des glaces parce qu'on se rend compte qu'il euh, euh, faut remettre du temps pour l'humain, pour, les, 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 pour le lien euh, et que euh, ça passera par beaucoup d'investissements et de, je dirais, de, de, de mobilisation autour de, 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 de cette problématique pour, pour, pour arriver à des résultats. Ça, ça ne sera pas si, euh, si simple, il ne suffira pas de le décréter pour que tout simplement tout se reconstruise. Et donc pour nous, en tout cas, c'est un, un de nos facteurs clés d'investissement dans les prochains mois. Alors, comment voyez-vous évoluer le métier de comptable au long terme euh, Alors là, en fait, euh, je dirais que euh, pour moi, il y a, euh, il y a, il y a les évolutions classiques hein, que, que l'on a inscrit sur le fait qu'on va moins encoder, on va créer plus de valeur ajoutée, etc. Mais, entre guillemets, expliquer ça, euh, ça ce n'est pas très, euh, je dirais, très subtil ou très euh, exaltant parce qu'au bout du compte, tout le monde dit ça. Hein, euh, euh, les plus simplistes vont vous dire vous allez faire plus de conseils, plus de valeur ajoutée, c'est formidable. Euh, euh, et donc, ça, c'est l'idée un peu simpliste qu'on peut se faire du futur et de la transformation du métier. Moi, je pense que le métier euh, va se transformer mais de façon beaucoup plus, je dirais, profonde. Euh, et, euh, et elle va d'abord devoir être capable, je dirais, de convaincre les jeunes générations que, euh, en fait, la la comptabilité, la fiscalité, le métier du conseil n'est pas, pas un métier qui euh, n'évolue pas comme les autres. Et donc c'est étonnant que euh, euh, quand on vous parle d'une start-up, euh, euh, en fait tout le monde dit « waouh, génial ». En fait, personne ne pense qu'il n'est pas possible de faire une comptabilité, euh, un bureau comptable qui est, qui est un mode start-up. Et pourquoi En fait, le mode start-up, c'est quoi C'est un mode agile. C'est-à-dire, en fait, c'est un, un endroit ou un, 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 un lieu où on est capable de repenser les choses tous les 15 jours. Et donc, on on a des petits pas, mais ils sont tellement rythmés qu'en fait, on est capable d'avancer très vite parce qu'après chaque pas, on est capable d'aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite, etc. Pourquoi, en fait, le secteur comptable ne pourrait pas fonctionner comme un mode start-up Alors, bien sûr, il y a notamment les instances qui doivent un peu évoluer par rapport à ça pour comprendre, entre guillemets, qu'il y a certaines règles qui doivent faire preuve de plus de flexibilité, certains modes de, de fonctionnement qui doivent être altérés. Hein. Donc, par exemple, un professionnel ne peut pas être commissionné dans un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un sens dans un monde agile tel que le nôtre euh, Poser la question, c'est y répondre. Mais donc, en fait, parvenir à repenser la profession comme étant simplement quelque chose qui change comme les autres secteurs et pas simplement qui, qui s'auto-transforme de l'intérieur avec des petits, des petits milestones. Non, il faut vraiment avoir une capacité de, de, de réinventer les choses comme les autres et de réinventer les choses sans aucun complexe, sans aucun conservatisme, avec beaucoup plus, je dirais, d'ambition. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de porter tout le temps dans le cadre du Forum for the Future, c'est cette, cette idée de, de vitrine, d'ambition et, et, je dirais, d'avancer dans le futur. Alors, les collaborateurs doivent être agiles, eux aussi. Alors, comment les préparer 
Ah, alors euh, l'agilité, euh, c'est un... En fait, c'est toujours bien quand les autres sont agiles, hein, parce qu'en fait, pour soi-même, l'agilité, c'est quelque chose qui n'est pas toujours nécessairement euh, à quelque chose à prendre pour argent comptant. Alors évidemment, c'est aussi une question de personnalité, parce qu'il y a des gens qui adorent euh, évoluer euh, et qui, qui sont souriants par, par rapport à, à la transformation, mais l'essentiel des gens n'aiment pas tellement l'agilité parce que les gens recherchent d'abord et avant tout des formes de sécurité. Et d'ailleurs, la crise sanitaire est un, un formidable illustrateur de, de, de ce que les gens cherchent aujourd'hui. On cherche de la sécurité. Et donc la crise sanitaire, elle a été d'abord et avant tout gérée et, et, et consacrée, matérialisée comme elle était consacrée aujourd'hui parce que d'abord, les gens voulaient de la sécurité. On aurait eu cette crise sanitaire il y a 10 ou 15 ans, elle aurait été sans doute probablement traité différemment parce que la, le rapport à la, à la sécurité et au risque a, a changé. Et donc les collaborateurs sont forcément face à ça et donc il va falloir expliquer petit à petit à nos collaborateurs que ce n'est pas grave de, de, de se transformer et pour ce faire il faut venir avec des, des choses relativement consistantes et quand je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut réinvestir dans l'humain eh bien je pense que vous pourrez avoir une agilité qui est proportionnelle en fait à l'investissement que vous donnerez dans les gens et donc si vous expliquez et que vous passez du temps avec les gens pour leur dire que finalement si on faisait ça ce serait sympa eh bien euh, euh, je pense que euh, vous aurez davantage de résultats que simplement si vous décrétez un monde euh, digital, agile, transformant, etc., sans expliquer. Et donc le temps qu'on va passer avec le, les gens, l'accompagnement le, qu'on va passer avec le, les gens sera vraiment crucial pour euh, réussir cette transformation. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que chaque année, euh, il y a des thèmes juridiques qui changent, la législation qui change, euh, des, des changements fiscaux. Alors, en plus de cette euh, numérisation et de l'automatisation, euh, le cabinet de comptable doit vraiment évoluer. Alors, comment est-ce qu'on peut combiner tout cela Parce que ça devient très compliqué pour vos clients, mais ce n'est pas évident non plus pour les collaborateurs. Alors, s'il y avait une recette magique, évidemment, tout le monde la, la, la suivrait. Je pense que c'est très subtil. Euh, je pense, moi, qu'il y a un enjeu qui est, euh, qui est très important et, euh, et qui, je pense, va se révéler dans, dans les prochains mois et les prochaines années. Hein, si, si, si vous connaissez peut-être la théorie du collapsing, hein, donc euh, la théorie de l'effondrement, c'est le fait qu'à un moment, euh, on tire tellement sur tout que tout s'écroule. Hein. Il, il y a quelques chercheurs euh, de haut vol qui ont, qui, ont, qui ont développé cette théorie en 1970 et il la mettre à jour tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est en 2020, hein, donc ça fait 50 ans que cette théorie existe et euh, elle est épouvantablement, je dirais, concrète dans la mesure où ces, ces courbes sont très proches de ce qui était déjà sur la table en 1970. Et donc, moi, je, je fais un parallèle par rapport à cette théorie sur le fait que dans un cabinet, en fait, aujourd'hui, on tire sur l'élastique sur beaucoup de choses. Donc, en fait, euh, euh, comment est-ce qu'on va euh, tirer le meilleur des collaborateurs Comment est-ce qu'on va tirer le meilleur d'une relation avec le client Comment est-ce qu'on va tirer le, le meilleur d'une relation avec l'État Si vous regardez dans ces trois euh, facteurs qui sont les trois facteurs clés pour nous, hein, comment est-ce qu'on euh, tire le meilleur du collaborateur mais sans les, sans, sans, sans le, les souffler hein, euh, les, les principes de burn-out, aujourd'hui les burn-out euh, ce n'est pas un fait euh, idiot, c'est un fait avéré et qui est massif. Et qu'est-ce qui va se passer après la crise sanitaire par rapport à ce genre de situation Un burn-out, c'est une situation d'épuisement. Comment est-ce qu'on apporte, nous, dans les cabinets, des réponses intelligentes à la pression qui est exercée sur les collaborateurs pour qu'ils ne soient pas 
dans une situation d'essoufflement. C'est un, un enjeu important. Un, un cabinet moderne sera y apporter des réponses. Comment est-ce qu'on on va parvenir à trouver un juste équilibre entre ce que le client attend de vous et ce que vous pouvez lui apporter Et que, comment est-ce qu'on va utiliser dans cette relation les, les outils modernes et notamment les outils de modernisation pour, euh, euh, pour euh, euh, tirer un mieux dans cette relation C'est aussi un enjeu euh, sur lequel il y a un point d'équilibre qui sera très subtil à avoir et qui n'est pas toujours simple. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment dans des combats confraternels pour euh, euh, attraper le client, on pourrait se retrouver dans une situation où on met la pression sur les honoraires et donc le plus gros peut essayer de gagner par rapport au plus, au plus petit. Mais est-ce que ça, c'est une stratégie de long terme Je n'y crois pas du tout. Et donc c'est un deuxième équilibre qui sera essentiel et un cabinet moderne devra être capable d'y répondre. Et puis il y a un troisième euh, équilibre, c'est le rapport entre la profession et l'État. Hein, c'est les fameuses euh, tolérances administratives, le, le fait que l'État, en fait, assoiffé de moyens et d'argent, a, a de moins en moins de capacité à entendre ce que la profession lui demande, que ce soit en termes d'investissement, de moyens, pour lui permettre d'exercer correctement euh, son métier, mais aussi en termes de responsabilité. On ne peut pas demander à un expert comptable d'être responsable de tout et un peu plus. Il doit avoir une responsabilité qui est limitée, qui est proportionnée, qui est raisonnable par rapport à l'enjeu de sa mission. L'État ne le comprend pas pas où on ne le comprend de moins en moins. Et là aussi, il y a des justes équilibres qui vont devoir se, se placer. Et si vous ne les trouvez pas, à un moment, tout simplement, les gens vont dire « mais moi, je ne travaille plus comme ça ». Et si vous ne parvenez pas à régler ça, mais qu'est-ce que vous avez Vous aurez un, un, un cabinet qui ne sera pas pérenne, donc qui ne va pas évoluer de façon pérenne. Et donc, ça veut dire en fait que chaque jour est un combat. Mais est-ce qu'un euh, un, un professionnel moderne a envie en fait, de faire une carrière avec chaque jour dans un combat Moi, euh, bon, je ne suis plus tout jeune euh, et donc très honnêtement, c'est une des questions auxquelles j'essaie de répondre. Comment est-ce que je trouve cette, ce point d'équilibre Et donc j'essaie dans chacun de ces, de, de ces piliers d'apporter des réponses. Et euh, ce n'est pas facile hein, parce que si c'était facile, ben, on ne se les poserait pas, on les aurait déjà répondu. Euh, mais euh, ce sont des choses qui, euh, qui m'animent et, euh, et petit à petit, on trouve des morceaux de solutions sur chacun de ces éléments. Alors parlons des clients, euh, il faut avoir un partenariat avec son client, mm -hmm. mais le client devient de plus en plus exigeant. Alors comment vivre ça en tant que comptable C'est pas évident. On l'aime ou on ne l'aime pas hein, son comptable ah ben moi, je pense que comme le collaborateur, euh, le, le client a besoin de la même chose, c'est de l'humain. Hein. Donc si vous pensez en fait que vous allez régler euh, euh, la, la relation et, euh, et en fait le, le syndrome euh, euh, prestataire de service client sur une, une espèce de, 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 de grande recette de, de solutions, de conseils, etc., de façon très processée, très normalisée, comme certains grands cabinets peuvent le faire, je pense que vous avez tout faux. Euh, alors peut-être que certains pourront le faire, mais globalement, je pense que l'essentiel euh, des clients belges, parce qu'il ne faut pas oublier que la Belgique est, est très particulière parce que c'est un, un pays de micro-entités, donc euh, l'essentiel de nos clients sont des indépendants ou des indépendants exerçant en société, mais le, ce sont des, des, petits, euh, des petits acteurs. En fait, ces gens ont besoin d'humains. Et donc, comment est-ce qu'on va être très bon sur le métier, hein, ça va partir de comment est-ce qu'on on intègre des datas, comment on donne du sens à ces datas et comment au travers de, de ce qui fait la justification de notre relation, on nourrit cette relation. 
Et cette relation, elle ne sera pas nourrie simplement parce que vous avez le meilleur dashboard. Et donc, quand j'entends parfois certaines, euh, 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 certains acteurs technologiques du, du marché, ils pensent que simplement euh, parce qu'on automatise à outrance ou qu'on a des superbes outils euh, euh, en domaine d'automatisation, de manche d'image, d'illustration, etc., en fait, le problème est réglé. Ça, je pense qu'ils ont absolument tout faux. Et donc, nous, dans, dans ce domaine, euh, euh, on a, euh, par exemple, on vient de terminer un espèce de les de roadshow, si je puis dire, au, au travers de nos clients. Donc, on a décidé, en fait, de rencontrer une bonne partie de nos clients, mais pour du beurre. Ça veut dire, en fait, simplement euh, pour prendre de leurs nouvelles. Et donc, euh, ils étaient un peu surpris parce qu'ils disent, mais enfin, euh, je n'ai pas de papier à rendre, je n'ai pas de compte annuel à, à, je dirais, à publier. Euh, on va, on, pourquoi on se voit ben, En fait, euh, pour s'intéresser à vous. Et, euh, et les gens ont dit, ah, c'est vraiment chouette quand même ça. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des petites choses qui sont un peu en dehors des, des chemins euh, battus, hein, mais euh, qui, qui sont des manières de réinventer. Et donc, nous, on n'a pas trop de difficultés euh, dans notre relation et dans notre rapport au, au, à, 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 à nos honoraires, euh, mais on essaye aussi de, de ne pas être simplement dans un simple rapport arithmétique. D'accord. Alors, comment est-ce que le forum... Euh va répondre à tous ces enjeux et aider euh, tous les comptables Alors, le, le forum, euh, ben, il, a, il a beaucoup souffert. Hein. Vous savez qu'avec la crise pandémique, nous, on était finalement avec un superbe grand messe qui était le, le congrès. Et puis, euh, du jour au lendemain, il n'y a plus de congrès. Alors, on nous avait déjà fait le coup avec les attentats, hein, puisqu'on on a déjà vécu deux fois une annulation, mais là, c'est encore plus fort. Donc, euh, pour une organisation, pour le forum, c'était terrible parce que le forum, il n'y a pas de subside, hein, c'est juste euh, vous faites des choses et euh, là-dessus vous, vous récoltez des moyens et parce que vous récoltez des moyens, vous continuez à avancer. Donc du jour au lendemain, vous avez un trou gigantesque, il faut se réinventer. Donc qu'est-ce qu'on a dit on va, on va se réinventer parce qu'en en fait, on va prendre ça comme une opportunité et parce qu'on prend ça comme une opportunité, on va pouvoir apporter des nouvelles choses à nos professionnels. Et donc, qu'est-ce que le, le forum fait Le forum, en fait, bon, son ADN, c'est quoi C'est de parler du futur, c'est de donner une vitrine euh, euh, avantageuse euh, euh, au secteur et c'est de permettre l'échange entre les gens de manière à ce que les best practices, l'expérience circulent et que celui qui a une super idée, un super outil, un, un super logiciel, une, une, une certaine prestation, puisse en parler à d'autres et que en, finalement, le, le le, le circuit fonctionne dans un espèce de, de momentum qui est vertueux, puisque euh, au bout du compte, euh, euh, le, le forum donne une image extrêmement sexy de la profession. Donc ça, c'est l'idée de base, mais euh, si on devait reposer simplement sur un congrès, on est mort. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a dit, on va créer en fait un fil conducteur, un fil rouge qui va permettre à nos professionnels de s'y retrouver tout au long de l'année. On a donc lancé il y a deux ans, donc pour dire qu'on n'avait quand même pas attendu que la crise arrive pour, pour lancer ce projet, on avait lancé ça bien avant la crise, on a lancé une stratégie de contenu. On a un bloc aujourd'hui qui est, je pense, le, le bloc qui recueille le plus de contenu de la profession. C'est trois, quatre articles tous les jours dans les deux langues. Et, euh, et, euh, et ça, c'est entièrement gratuit. Et donc, c'est une espèce de backbone de, euh, de contenu euh, entièrement mis à disposition des professionnels. Et petit à petit, là-dessus, on construit euh, des étages. Et donc, on a lancé euh, en 1er avril, au 1er mai, pardon, euh, euh, le, le format off course, qui est un format de, 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 de formation en 75 minutes en format émission. Il y a 
quasi aujourd'hui euh, une formation tous les jours qui sort en français et en néerlandais avec une option replay. Hein, euh, euh, là ici, euh, euh, à la fin du premier semestre, on aura fait 80 capsules, ce qui n'est pas rien. Euh, donc ça fait plus de 100 heures de formation disponible. Et euh, il y aura la même chose au deuxième semestre. Et donc on vient avec un deuxième volume qui est un volume de contenu parce qu'on pense que nos professionnels doivent avoir accès à l'information et à la formation et que ça, en fait, ça ne doit pas être un enjeu économique. Ça doit être d'abord, je dirais, un enjeu de disponibilité, d'accessibilité. Comment est-ce qu'on met les meilleurs professionnels à disposition de nos professionnels pour entendre, écouter, se former et s'améliorer Et puis, il y a évidemment le troisième enjeu, c'est le congrès, qui va être repensé, mais qui va revenir en version présentielle. Et on a vraiment senti une aspiration d'un peu tout le monde en disant « Ah, chouette, on va se retrouver !» Et ça, ça va être pour nous à nouveau un, un, un feu d'artifice, une cerise sur un gâteau. Et donc, au bout du compte, euh, on va, grâce à l'ensemble de ces ingrédients, faire notre mission qui est d'être une superbe vitrine portée sur le futur, ambitieuse, d'être un, un endroit où euh, on échange, euh, euh, on est capable, je dirais, de, de faire partager euh, une, une série d'expériences et de contacts et on, on livre du contenu, le contenu étant notre fluide euh, entre euh, nos, nos différents professionnels. Et donc je pense qu'avec euh, des moyens qui sont extrêmement limités, hein, on est une fondation et euh, on, ne, on ne vit que euh, sur le dos des gens qui croient dans notre mission, euh, on, je pense qu'on atteint des résultats qui sont euh, quand même assez euh, surprenants et je dois bien reconnaître que euh, cette année, euh, on a euh, des, des, des résultats euh, qui nous surprennent nous-mêmes. Euh, on ne pensait pas qu'on parviendrait à rebondir et à se réinventer aussi fort. Et puis, je terminerai avec un point qui est essentiel. Ce qui a fait la naissance du forum, c'est l'envie de, 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 de coopérer. Et ça, c'est vraiment essentiel. En fait, le, le, d'être capable, en fait, à différents niveaux, quelle que soit sa responsabilité, son statut euh, ou sa mission, c'est d'être capable de travailler ensemble. Euh, pour moi, euh, c'est clairement une des clés euh, de succès du futur. Euh, parce qu'on est dans un monde difficile, un, un monde qui se transforme avec beaucoup de doutes, beaucoup de risques, beaucoup de, 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 de confrontations potentielles. Et euh, la seule manière de dépasser une confrontation, c'est de coopérer. Et euh, il faut donc que les petits et les grands cabinets coopèrent. Il faut que l'État et la profession coopèrent. Il faut que les clients et les cabinets coopèrent. Il faut que les collaborateurs entre eux et avec leurs employeurs coopèrent. Et donc c'est dans un monde où tous ces éléments coopèrent qu'on y arrivera. Et le forum, notamment avec tous les, 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 les prescripteurs de solutions, on essaye de construire ça. Et d'ailleurs cette année, on, on est particulièrement attentif à développer, par exemple, une relation beaucoup plus coopérante avec l'ITA. Euh, euh, je suis très content des, des, des contacts et des relations qu'on a maintenant avec la présidence et le, le comité exécutif. De, et le conseil de, de l'ITA parce qu'on essaye vraiment de voir comment est-ce que le forum apporte sa petite part contributive au secteur à côté évidemment d'une institution sensiblement plus, plus puissante et, et plus investie qu'est l'ITA. Plein de défis à relever, Emmanuel de Grève. Merci beaucoup pour cette conversation fascinante. Je vous souhaite une bonne continuation et merci d'avoir répondu présent pour cette interview. Avec plaisir. 
Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, euh, il y a plein de défis euh, à relever dans le futur. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site web cinéton.be pour plus d'interviews et plus de conversations avec des experts.